0: 各位听众朋友们，大家好，我是洪晃，这里呢是荔枝播客和我一起制作的《恍然大悟》。大家好，我是洪晃，今天和我们一起聊天的是赵建飞先生。赵建飞先生呢，曾经在商业媒体工作多年，先后呢在《经济观察报》《财经杂志》《财新传媒》担任过记者和编辑。二零幺四年呢，进入了加密货币行业。目前呢，就职于一家加密货币金融服务机构，贝宝金融。好，今天呢，我就请赵建飞先生给我把我一个一直搞不懂的东西解释一下。这个东西就是比特币。好，那我们就开始聊。好的，谢谢红花。因为我这个方面真是一个小白，我觉得很多人都是。大白小白哈，什么是虚拟货币啊
1: 、呃？这个问题确实一句话也很难说清楚啊，先说什么是比特币吧
0: ，因为大家都听说过比特币
1: 。对，比特币首先是第一个所谓的虚拟货币啊，嗯，从本质上来讲呢，比特币其实是一个在网络上的一个账本系统，这是它最本质的一个东西。呃，只不过我们现在日常所听到的这个比特币呢，它是这个账本里面的一个记账单位。就说这个账本上可以记很多的数字，但每一个数字它对应的所谓的一个这个东西是什么东西？在比特币这个账本上呢，我们就用比特币这个单位来代表它背后的这个数字。但这个可能很抽象，这个东西啊
0: ，比如说我想买比特币。那买了之后，我跟谁买呢、嗯？是谁发行呢
1: ？我延续了刚才的这个账本的这个概念来讲啊，就是，嗯，如果是从普通用户的角度想拥有一个比特币或者买一个比特币，其实现在有很多的渠道，比如在美国，它有这种合法合规的交易所，专门可以提供这样的交易服务，包括现在像在 PayPal 这样的支付平台上，它都可以购买到比特币。嗯，这是如何去获得比特币？但还是要回到这个账本的概念上来讲，让我们怎么真正能理解什么是比特币这样一个东西？那它产生的背景是在2008年美国金融危机的时候，那当时呢，就呃整个社会吧，对所谓的这种传统的金融系统就有很大的一些质疑嘛，因为当时这个危机的来源是由于次债，由于这些金融公司他们的所谓的冒险的一些行为。嗯，所以就有这么一个所谓的中本聪这样的一个人呢、啊，他提出了一个理念，要建设一个去中心化的电子现金系统。那我们从这个名字里面就可以理解，他其实是针对了当时由这些中心化的央行、大金融公司，嗯，形成的这一套金融系统来形成的，来和他对立的一个概念。他是认为这些中心化的环节存在道德风险，嗯，他们会。比如说，为了自己的利益，然后去进行一些呃金融上的创新，但这个成本他们此己并不承担。那中本聪的概念，他就是想说取代一套现在的这种系统系统，呃，所以他提出这个比特币的这个概念，呃，这是他最初的一个就是想法所在啊。但我们用今天的眼光来想一下，要创建这样一套系统，其实难度是非常大的，因为。你相当于要改变原来的东西，同时呢，要让所有的人相信你这个系统是一个可靠的，而且是一个大家认为它是能够持续去运行的。那么现在我们看到的比特币到今天有十多年的历史呢，我们看它是通过利用了很多种创新的手段，去解决了人们的这样一些嗯、呃、这些担心，嗯，比如说啊，刚才讲到的这个账本里面，它是基于互联网的。同时呢，它是，呃，所谓去中心化或者分散的，那就意味着它这个账本系统不是存储在某一个中心机构或者中心节点、中心创建人的手里面，这就避免了它被篡改的风险。嗯，这个这个，我觉得简单去讲一下，比如说我们日常，无论是一个企业、一个机构，或者是咱们的这种银行系统。他的账本最后都是一个中心节点，最后要做这个清算的，就是咱们日常所有交易，最后你要有一个人来记一个总账嘛。比如说，所有银行最后会归到中央银行，那中央银行会掌握所有系统里面的这些账务。那比特币这个网络呢，它利用了网络去中心化的这样的方式呢，它就保证这个账本上记录的所有的交易这些信息，不是只有一份，而是有很多份，同时这些很多份账本呢，它都是一致的。那这样就保证了你任何人想改变这个账本的记录，几乎都是不可能的。那这就让他变得，呃，相信比特人就觉得他非常可靠，而且经过十多年的发展也证明，他确实在这方面没有出现什么问题。嗯、呃，这是他的一个很基本的概念。那可能可能这个很抽象，那我们日常会关心我们这个日常现在价格涨这么高的这个比特币。它到底是怎么一回事就这这个东西。那在这个网络系统里面呢，这个网络上记的这个数字背后的这个这个对应的单位，其实就是我们日常今天所常常看到新闻报道的这个比特币。比如说，一个人有多少比特币，或者说有多少比特币被交易了。嗯，它是一个数字，这个数字呢其实是可以无限细分的。我们从一变成 0.1 0.01, 0.01 呃， 0 0 0 1一，嗯，到亿分之一都可以的。那最小的一个单位呢，在这个比特币网络上，大家把把它叫做“聪”，就是中本聪的“聪”。那这这个数字到底在上面有什么？其实，如果说它没有价值的时候，它是没有任何意义的。它就是这个比特币网络上的这个计算单位，它本身并不代表任何东西。它之所以今天有价值，是因为我们看到它在交易市场上，在投资市场上，它比如说值嗯一万美金，值两万美金，到现在值五万美金。那这个时 候， 它跟我们的现实世界其实是建立了一个连接点。我觉得 啊， 是通过这个方面。那至于说比特币它到底 在， 嗯， 在我们日常生活当 中， 或者说对我们到底有什么价值 呢？ 嗯， 这个就其实取决于我们怎么去看 待， 从大的视角怎么看待货币的这 个， 呃， 这个本质吧。那如果说我们回到一个历史上的角度去 看， 那在人类历史上。最初人类想进行交易的时候，肯定是很困难的。那所以就会发明用一些食物，比如说谷物呃，甚至牛啊，或者是贝壳啊，去这些充当货币。那他之所以能充当货币，是因为对于交易的双方或者多方，他认为这个东西是可靠、可信、是有价值的嘛。从这个实物货币呢，人类就逐步发现呢，货币它需要有一些呃特质，才能充更好的发挥这个作用，比如说。慢慢的人就发现，黄金是能够比较更好的充当这个货币的作用，因为它很稀缺，那所以大家就认为它很值钱啊，很有价值。同时呢，它可以很好的去切割，去嗯把它再切分，可以去携带。那大家认为黄金有价值，但我们进入到这个后来工业时代，我们就从这个英镑到美元出现，其实人类就发现，其实黄金它是有一个很高的成本的，它的携带、存储成本，包括对于。一个国家来讲呢，其实用黄金充当货币，一个问题是黄金它的这个，呃，供应量是有限的，但经济的增长是很快的，你需要不断的发展，所以呢，黄金是不能很好的去，呃，在这个经济体当中去充当这个货币的这个作用，所以呢，就、呃、嗯，像美国就最后在70年代，布林顿森林体系崩溃之后呢，它就美元，然后这种信用货币取代了原来的这种呃商品货币。他就依靠一个政权的背后的国家的这种信用来保证，说我们每个人拿到美元都相信美元是可以去换东西，那银行也可以兑付，就呃大家相信这样一个信用。其实从比特币的视角来看呢，就是说，在过去几十年我们看到美联储还是其他的央行呢，他都不断的为了去刺激经济的发展或是解决经济危机的时候，他要去印很多的货币，呃，这个东西这个冲动呢是。是一个很本质的一个很难去克服的一个问题，是现代金融这个系统里面。那当央行印钱的时候，就意味着这社会当中每个人的钱都会变少了，财富吧就会变少了，因为数量变多了那你。对，钱变多了，其实你本身的物品没有变，但是你你的这个价值就变低了。那
0: 大家现在好像对这个通货膨胀都很害怕，因为拜登的那个。多少亿的要救美国的这个钱？大家都说美国要钞票机要开始大印钞票了，所以美元就要贬值了
1: <笑>。有这种担心哈？这是因为在二零二零年，确实全世界面临一个很大的挑战，是新冠疫情。那它带来的社会上的危机、经济的危机、各种危机叠加在一起嘛？所以无论是美联储还是其他的国家的央行，都有非常强的一个动力要去。刺激经济，拯救这个危机。那因为大家也工作嘛，在美国由于 lock down 啊，那所以就没有收入。那政府只能是给大家发钱。嗯，所以这个短期之内，如果说这个社会能够恢复，嗯，正常进入正常的这种经济活动的话，那从央行的角度来讲，为了维持这个社会的健康，他确实需要去做这样的动作。但这种冲动。嗯，又由于政治体制上的这种原因，比如说一个总统，他为了保证他的这种执政啊的支持，那他可能就会更动力去做这种事情啊，这是另外一个问题。那这就导致，如果说货币越来越多，其实大家的财富并没有变得多，而是说这个钱变多了，那物价就会上涨，那可能其实对正常一般人的生活来讲，其实他会变得更困难了。这就是我们看到，也是现在整个金融系统里面它存在的一个呃一些缺陷的地方吧。那中本聪在2008年金融危机的时候，他就意识到这个东西，所以呢，他就提出了所谓的这种去中心化的电子货币的这样一种理念。但要实现这个东西其实挺难的，就是说你要能让人相信这个东西，相信它在技术上是安全的，在控制上是不会被轻易操纵的。那同时呢，它要确实能够。在现实当中充当一些货币的作用，发挥货币的作用，这个是在过去我们看到十多年的过程当中，比特币它作为一个这样的系统，嗯，它甚至可以把它作为一个社会运动。我觉得它逐步从小到大不断的发展，慢慢的让人就是越来越多的人相信它，甚至今天到主流的所谓的这些金融机构，呃，企业包括企业家。也开始真正的重视它，甚至说接纳它，这是过去十多年这么一个过程。那么它，它本质上它还是一个，就是说，呃，基于互联网的一套账本系统。只不过这个账本系统里面，确实用了非常多的创新，比如说用了很多加密算法上的创新，用了去中心化的创新，呃，然后使得它这个网络确实呢生命力非常强，变得很呢这些特性，保证了它运行的非常健康、非常稳固。我觉得这是它。嗯，最近几十年来，就是通过自身努力发展，嗯，不断教育用户，然后让更多的人达到的一种共识的状态。那么，从很多角度去可以理解比特币啊，可能一一般日常日常这人在接触比特币的时候，都会觉得它是一个很虚拟的东西。那我怎么确认这个东西确实是有价值呢？确实是可靠的。这个呢，嗯，我就想听听，比如说像。洪晃，你听到比特币之后，你会产生一个什么概念？你会觉得这个东西，或者说你会觉得什么样的东西，你才是会相信它，觉得它是一个可靠、可信的
0: ？我觉得对我来讲，当我刚听到比特币的时候，首先就是懵，我根本不知道这是个什么东西。第二呢，我也不知道，如果说对我来讲，真金白银还是人民币，对吧？然后呢，我拿人民币，如果说去买了比特币，然后又怎么样呢？比特币可以涨价，但是我能拿比特币去过日子吗？因为我要是到，比如说我们家对过的小铺去买四个土豆。嗯我说我能付你比特币吗、嗯？人家肯定一脚就说你把土豆还给我，<笑>人家连土豆我都买不着了。咱们就先说这个记账系统，如果说是非常可靠的，那我还得要把这比特币还得换回人民币。最近我倒是听说一件事情，挺让我觉得这个比特币可能有点儿戏，或者是虚拟货币正在一个。马上要成长成为一个我们真的生活中要用的一个货币的过程，所以为什么我找您谈呢？就是好像特斯拉已经承认收比特币可以买车，是不是有这么一件事对，
1: 在今年三月份的时候呢、呃，特斯拉干了两件事啊，或者埃隆·马斯克干了两件事。第一呢，他是用特斯拉的钱，十五亿美金去。买了比特币，这相当于把特斯拉持有的一部分美元啊现金变成了比特币，这是公司从公司财务的投资角度，他做了这么一件事第二呢，就是他呃宣布呢，就是在美国对美国用户啊，特斯拉是可以接受比特币来进行支付的，所以他做了这样两件事那这里面呢，其实嗯就反映出了一个二零二零年比较重大的变化，就是比特币或者说加密货币被很多主流的这种。企业家啊，企业和金融机构开始接受了，但这是一个十年累积的过程啊。那回到你最初问的这些就问题，嗯，比如说为什么我们会觉得一个法币，无论是美元还是人民币，可能更可靠？嗯，事实上，如果说我们抛开我们日常，比如说，嗯，现在我们也很少使用真正的货币了，比如说钱包里面真正的有一张人民币。其实也很少这种情况，对吧？嗯，但我们，
0: 嗯、但我们微信支付、支付宝支付什么之类
1: ，对，其实这就意味着我们自己持有的这种所谓的呃钱或者货币，已经都变成数字化了，它都变成我们嗯、呃、在手机上的一个数字，或者说银行卡上的一个数字、嗯。那我们如果抛开呃这个数字背后真正能够换到那张印出的人民币去想的话，那么，比特币和这些呃、嗯、所谓的法币的不同，只是这些法币的记账工具的不同，只是在于比特币它本身最后不会有一张印出来的这个所谓的比特币这样的钱，但人民币或者是美元这样的记账系统，它最后你是可以从某个地方去兑换到一张物理的人民币或者是美元，就是比特币这个账本从。这个角度，从虚拟或者是说非虚拟的角度来讲，和现有的这些法币的记账这些系统差别核心就在于这个地方，可能这让一,一般人很难去理解比特币。就是说，因为你银行里的钱、人民币的钱，你总觉得最后你要可以去换成一张，对，换成一张钞票，换成一张一百块钱的钞票啊，或者多少钱钞票，但比特币确实是换不出这样一个东西，但。但能不能够换出一张物理的这种钱？嗯，事实上，在现在我们仔细想的话，你觉得它重要吗？它其实可能不重要
0: 。对，它是不重要，但是，对，比特币它能够换来四个土豆。这是重要，的，
1: 这是这样实现的。比如说，我们今天再去购买一件东西的时候，我们事实上也不需要先把这个数字换成一个物理的钱，再把钱给到卖家，对不对？只是在中间有这种支付公司啊，有这些嗯、呃、做支付工具的这些、呃、这些服务商，他能够帮助你把这个交易完成，就说从你的呃所谓的钱包里把这个钱付给卖东西给你的人，而卖东西的这个人呢，他的钱。钱包上能够收到你转的钱就可以了。那所以、嗯，事实上我们只需要在买家和卖家中间能够顺利的完成这样一个转移就可以了。这个恰恰是中本聪最初在设计比特币的时候最想实现的一个目标，就是说一个所谓 peer to peer， 就是点对点的一个电子现金。那么在比特币上，这个支付是怎么实现呢？这个转移哈？比特币呢，给每个用户，它网络会给你分配一个所谓的地址，这个就有点像我们日常银行账户里面的所谓的银行账号，或者是你自己的钱包的这个这个地址。那从比特币上的一个地址往另外一个地址上去转移这个所谓的比特币啊，就是这个地址里面的这个数字，不论它是你是转移一，还是转移 1.01 还是 0.01 这个转移过程。他在比特币网络里面，他是不需要任何一个中心节点去给你做这个清算的。嗯，用普通话来讲，就是说，比如说我们用淘宝去做这个支付的时候，其实这个中间是淘宝这个服务商，他跟买家和卖家去给你做这样一个清算，才让你们双方看到你们自己的钱包里面发生了这个转移。那在比特币上是不经过这个中心节点的。这个是中本聪他提出这个比特币概念的时候，他要竭力去避免的这个中心节点的这个风险所在的一个考虑。那他怎么实现呢？他就是说，他就引入了比特币里面很多这种运行的创新的这种机制，比如说有所谓这种呃矿工，然后他去挖矿记账，然后他来保证这个网络的这个可信。就是说当，当比如说咱们俩做一个这个转移啊，所谓的这个买或者卖东西的时候，就是我把一个比特币转移进手。在这个网络上，这个交易记录会，嗯，记到这个账本里面，然后，呃，变成一个所谓的，就是说，嗯，一个从最这个网络里面的第一笔交易到现在的交易，一直到未来的交易，它形成一个所谓的这种链条，链条式的这个结构，那这就保证了这里面的这个这个交易呢，就是，嗯嗯，怎么讲呢？就是说。所有人都会确认他这个交易是可信、可靠、是真实的，而不是需要有一个中的这个，比如说，呃、嗯，咱们就举一个例子，用淘宝支付，就淘宝这家公司来给你去记这个账，来保证这个账的可靠性
0: 。所以就会有网上很多人都在去记这个账
1: 。他,他嗯，按照这个系统的时候，他是有那种所谓的 node， 就是节点。嗯，就所谓有这种节点，这个节点呢，它会记录比特币从第一笔交易到现在交易以及到未来交易的所有的这个记录。那这就意味着，任何人想去查一个交易，就比如说我和你这个交易是不是存在，这个交易的真实性是多少时候，它都可以得到追溯。这个追溯呢，就是通过我们在比特币网络上所谓的这个钱包地址，然后去追溯。这个钱包里面这个发生的这转移这些记录，这是比特币网络它呃一个非常创新的一个设计啊，它就意味着很难有一个，因为它不经过中心节点啊，不不经过咱们日常支付的这种支付机构来帮你去记这个账，所以也就意味着没有人能够去篡改这个账，这个账这个交易，除非是我们双方之间达成之后，我们真正进行。
0: 如果说，比如说我给您一个比特币，买了你的车，对，然后呢说 OK， 但是你就是不给我车，然后你说我没给你比特币，那我怎么能去证明我已经把那一个比特币付给你了呢？啊
1: 、哦，这个是现实当中其实商业上存在的一些问题，它跟比特币网络的关系呢其实并不大。怎么去理解呢？就是说，不论是我们。用比特币去做交易进行支付也好，还是说用其他的支付工具去进行支付也好，都可能产生您说的这种现象，就是说我付了钱，但是没收到货，嗯，对吧？这是你说的这个问题的一个本质。那这种问题的解决呢，并不是靠支付系统去解决的。说实话，就是说你没收到货，是要靠其他的这个制度约束来保证这个卖家他。要把货给你，或者说他不给你货，他要承担一个更大的一个呃惩罚或者赔偿，那就迫使他要把货给你啊。但比特币网络它解决的不是不是这个货的这个交付的问题，它解决的是所谓这个记账的这个支付的确认的问题。这有什么意思呢？就是说，比如说有可能有一种情况，比如说你把货给我了，但是呢，这个钱你没收着。
0: 我明白您说的，比特币不是给一个追货的这么样的一个机构，它只是一个记账机构对。对。那么，那比如说我给你比特币了，要买你的车，但是你不给我车，然后我呢就得去打官司，对吧？比如说我走到社会里头去，然后呢就跟到法庭，我说你看我给了赵老师一个比特币了，他答应把他那个特斯拉给我的，他就是给我，然后呢？我就必须得要在法庭拿出一个证明，说我给了你这个比特币了。那这个比特币的记录的话，我是在网上通过我的账号可以去查的，对吗
1: ？对，这个记录在呃，实际上在比特币网络里面，我们只要知道一个人的钱包的地址，就可以看到他这个地上所有的这个 transaction， 所有的交易，它都是透明的，而且都是公开的。所以如果说比如那他这
0: 个记账是不是一个滚动性的呢？嗯、那如果说，比如说我今天买了，我要明天要车，他是多长时间去回账的
1: ？哦，这就是技术上需要去解决的问题。那比特币网络链它是这样去解决的啊，它需要这个所谓的这个就是，首先它要激励一些人去帮他记这个账，他这个账本变得越来越大，那你要想这个账本要安全，就要有。尽量多的人来记这个账本才安全，对吧？而且是说，嗯、呃，分散性的不会集中在一个地方。那他要吸引这些更多人去记账，所以呢，他就是设计了设计了一套一套机制首先，记账人的人呢、呃，不是每个人都能记的，怎么去那个获得这个记账的这些权利？比如说，当前啊，咱们在每一个时间都很多记录，都很多交易在发生。那么，嗯、呃，你要想，呃，获得记这个账呢，你就必须是去。呃，解这个比特币网络里面的一个所谓的一个函数，你解这个函数，你获得这个解的这个人呢，你就可以把你当前愿意记的这个账写到这个比特币的这个网络里面去。这就是我们日常会听见很多人去这个，嗯、呃，
0: 所以这个记账也是非常民主化的，嗯、就是啊、呃，对对对，
1: 没错没错，是需要大家去竞争的。对对
0: 他没有一个银行说啊，你们大家全是用我的货币，所以都在我这儿交流，我再来给你记账。他是就是在网络上头，等于有点是那种平台式的，大家去竞争，谁能够破了这个函数之后，谁就可以记账
1: 。对对，呃，有点像这样一个解释啊，因为就是他没没有中心节点，所以就没有人说我们现在把这个交易记上，或者是那个交易我记上。呃，没有人有这样一个权利去呃做这样一个决定
0: 。我要是破了这个函数，我能记账了，那怎么能保证我不在这个记账里头玩点小猫腻呢？我多给我自己记几个比特币，现在也不少了
1: 。哦，这个是很难的，这个就涉及到比特币里面它呃设计的机制啊，就是说去怎么防范这个所谓的 double spending 双花啊这种东西啊，就是嗯，因为货币有一个很重要的属性是说。嗯，当我支付把这个货币支付给呃一个地方啊，支付在一个方向之后呢，我是不能再给同时把这个货币支付给另外一个、呃、一个收款方的。呃，这是他在网络上他通过所谓这个双方难题啊，怎么去解决这个问题？首先记账的这个权利呢，你解那个函数呢，就需要把你解出这函数的解告诉网络里面所有的人，那所有的人都可以去确认。第一，你是不是真的破了这个解，而这个确认的方式呢，在这个比特币设计里面呢，就是是非常容易去实现的。所以你想造假，你说你伪造一个你这个呃解呢，是很容易被别人给识破的。嗯、呃，所以就防范了一些人去通过这种呃伪造来做嘛这种东西啊。这是第一个，就是记账的权利，你是很难通过伪造去呃欺骗的。嗯、呃，这是在这个网络上。它通过这个函数的设置来实现的啊。第二呢，就是在这个呃记的这个账的交易记录上啊，由于比特币的交易记录是从最开始的地址到现在所有的地址，它都是连续延续性的。那所以每一个地址上有多少数量的所谓的这个比特币，以及它发生过哪些交易，都是完全可以去追溯的。那所以，如果说你想伪造一个地址上它的交易的记录，是很容易从历史的这个交易上去去查出来它是真是假的。这个东西呢，就是说你很难在一个比特币网络地址上呢去伪造一个东西。比如说，我这个比特币从哪里来，它是有历史记录的；它要去到哪里，未来也是会记录上的。那如果说我们既能知道你是从哪里来，又知道你未来会流到什么地方，都有这个记录呢。实际上你很难说从一个无中生有伪造出一个呃比特币来，在这个网络上，所以你就很难去造假，因为你都有历史记录。因为我就说，比如说我给你发一个比特币，那我要在在这个记录上要有我这个币比特币是从哪来的？比如说是别人发给我的，还是我通过获得记账权获得奖励得到的，那只有这两个途径。如果说我不能够在这个记录上，嗯，把这个东西呃、嗯、给讲清楚的话，或者说别人一查这个记录就能知道我这个是真是假，这是比特币它这个就是为什么作为一个账本，从最开始到现在，它依靠它的安全性来保证了所有人对它这上面的记录都很难去造假。所以就有很多人相信他这个东西，所以是这个就保证了我没办法去造假。实际上在这个网络上，但是比特币确实是可以实现分叉的。比如说，我如果说这个交易记录在嗯、呃、现在这个链条之上，但是有另外一个矿工可能想把另外的一些交易记录在另外一个链条上，这两个链条上就会变成分叉了，就有两个链条。但最后大家总会投票选择相信某一个链上，所以比特币呢，它从二零0零九年1月开始吧、啊，到现在，它始终就有一个嗯主链，是大家都持续在这上面记账的这样一个链。只要后面的人都持续在这个账本上去记这个交易，那我们就可以想，这上面的这个账就是一直是安全可靠的、可信的。这是我们对比特币的一个基本的一个呃认知吧。要了解这个东西，但可能这个还是不能解决。我们在日常当中使用比特币，怎么去相信它是可靠的？问题啊，因为更多人不会去了解这些技术上的这些问题。那日常呢，其实我们在使用比特币的时候，我们其实，比如在美国吧，可能还是会选择相信一个什么机构，它是可信的。就当咱们比如说有了比特币之后，你怎么管理呢？可能很多人也没有办法说自己嗯，架设一个网络，然后去运行一个比特币所谓的节点。那更多的人可能就是像使用我们的现在支付工具一样，下载一个 APP， 然后这个 APP 上呢，你其实背后是有一个服务机构来给你提供管理、提供服务的。那日常您相信的其实是这个机构，它是可信的，它给你的服务是安全的，那你就会相信这个比特币在这个地方是安全可靠的。嗯，所以这个是比特币后来它。嗯，从最开始的一个嗯比较嗯、啊、草根的一个网络系统不断发展之后呢，就慢慢的上面衍生出来的一些嗯所谓的生态系统，你、嗯、们觉得啊叫，就比如说有给你提供钱包管理服务的，有提供这种交易服务的，甚至现在还有提供这种金融资产管理服务的，因为比特币它的价值越来越大嘛，所以它其实已经变成了。今天我们在看比特币，它已经不是一个这种，所以去中心化节点网络系统这么样的一个技术性产品，而是一个在整个人类的这种资产配置里面，它变成了一个资产配置的一个
0: 选项。就像特斯拉它是它是可以投资的、嗯，对吧？我今天不能拿着一公斤黄金跑到店里头去说，咣给给你给你一堆黄金，你给我什么东西？但是。就像我不能拿比特币去一样，但是我可以拿人民币去，但是我可以投资黄金，对吧？我可以去买黄金的现货也好，期货也好，完了之后我手里头是有黄金的，虽然这黄金也不一定堆在我家里头，就是,是对对对对但是呢，我知道在我的账本上头我是有多少黄金，然后等哪天我要缺钱了，我可以把这个黄金再卖了，再把它变成现金，是不是？比特币也是。代替黄金的这么样的一个限制
1: ，是呃，我们看到就是最近几年啊，就是您说的这个趋势呢，就正在在比特币这个世界上发生，也就是越来越多的美国的一些明星基金经理啊，一些投资机构啊，现在就开始有越来越多的像上市公司啊，这些人呢，他们就把比特币开始作为一个投资品来来来对待了 ，OK， 他就不是想变成一个支付工具，就是说。不像中本聪最初设计的那样，变成一个去中心化的支付工具，而是说变成了一个我们进行资产配置时候的一个选项了，也是为什么特斯拉会选择把它的这个一部分现金换成比特币的一个重要的原因啊。可能由于中国和美国在比特币的这种政策上确实差异比较大，可能我们就感受不到这种变化的这种趋势的这种激烈程度。那其 实， 在美国 呢， 比如 说， 呃， 四月份就有一个专门提供这种比特币交易服务的这种公司 呢， 它马上就上市 了， 它的估值可能就甚至几百亿、上千亿都有可能 啊， 叫 Coinbase。所 以， 美国的居民也 好， 美国的呃这种公司也好、机构也 好， 是完全有很多合规合法的渠 道， 像您讲的一 样， 去投资比特币、去交易比特币、去配置比特币 的， 嗯。我觉得在现在这个所谓的社会环境之下呢，确实有呃有很多人会担心，比如说拿美元可能会存在贬值的风险，或者是说拿黄金呢，它的价值呃也不像以前那么大了，尤其是对年轻人来讲啊，对所谓的这个千禧一代或者这些年来，人，可能你让他在选择相信黄金是一个最好的一个保值的资产。嗯，从理念上对他们来讲就有点难，因为他们现在都是在网络时代，他可能会天然的呃就认为数字货币或者是比特币这样的东西本身就很有价值。嗯，这也是我看美国一些调查机构他们反映的年轻的一些潮流。那所以在这种大的这种形势变化之下，确实，我想美国的很多机构啊和这些投资人，包括一些呃居民，都是会产生这样的一个想法，是不是该配置一些比特币？那其实，在加拿大也有比特币的这这种所谓的可交易基金啊，叫 ETF， 嗯，上市，它就意味着所有的人都可以去交易比特币投资产品啊。嗯，包括最近就是因为您在这个行业里应该也接触很多所谓做这种 NFT 的这种人，那其实它是一种数字货币的一种形式，其实是，但它在市场上我们也看到有些 NFT 它的价值或者它的价格吧。呃，非常的贵，嗯，当然有些大部分的还是没有没有那么贵哈，所以这都是一个潮流，的变化、嗯
0: 。虚拟货币，因为咱们在这之前不是聊过天儿吗？虚拟货币不只是比特币这一种，对吧？只不过比特币是虚拟货币的开始
1: 。对
0: 对，比特币是第一个
1: 虚拟货币啊，它也是鼻祖啊、嗯，它的历史最长。嗯。嗯那么，比特币出现之后呢，它其实是，嗯，产生了一个很大的启发，因为它本身承载的这些创新，后来就被人定义为区块链。嗯，就是后来就有人用所谓的 block chain， 然后来概括了比特币它身身上体现出来的一些创新，就是把这种呃交易记录存储层面的方式，那就有很多人嗯模仿比特币的。这个理念以及采用区块链的这些技术，然后来创设了其他的这些数数字货币。那他们也做了一些改进，嗯、比如在这身上，我们看见像所谓的这个以太坊，它在这个比特币原有的这种基础上呢，它又加入了可以去写所谓的智能合约 （smart contract） 的这样的功能，就是说你在这个网络上，你还可以去开发一些应用。后来就有人在这个基础上又不断的发展，不断的这种，嗯、呃，创新，就搞出了非常多的这个虚拟货币或者数字货币。那像这个所谓的这，现在有种了呢？现在我们看这个统计啊，也没有一个权威的统计。有的统计说是有九千多种，有的统计说是上万种。哦
0: 、
1: 嗯，因为因为所谓这个虚拟货币，就是我们叫加密货币啊 ，cryptocurrency 这个东西呢，嗯。他的他的这种是创建，他的生成，他都不需要政府的这种确认，所以只要有机构也好，或者是有创业公司也好，或者甚至于个人也好，他觉得有一种很好的场景下，这个呃这个虚拟货币能够去发挥一些价值，能够去产生价值，他就可能在现有的这种，比如说以太坊上或者其他的这种链上，他去生成一种。这种 c u r 这种币，所以这就使得这个门槛变得非常低，包括现在所谓的这种 NFT 啊，它也是，嗯、呃，所谓的一种 token 的一种嘛。我们把币和 token 可能都放在一块儿来讨论的话，都叫它加密货币。我们可以看到未来可能就，嗯、呃，会出现一种什么情况，就是说，针对不同的应用场景，可能就会产生不同的所谓的加加密货币或者虚拟货币。那有的有的币可能就只用在某种一些特定的地方，就比如说您开特斯拉，就是为现在很多的车未来都变成自动驾驶啊。我们想象一个场景，假如说以后这些车相互之间是可以进行沟通的、进行联系的，嗯嗯，比如咱们都去机场，那您说我想我赶飞机，我想快一点，那这个时候可能你需要通过某种方式去告诉这个道路上你前面的车。就是说，比如说我愿意付你费用，对我愿意付你费用、啊，你把这个路给我让开，让我先跑。那这个时候可能这种车的这种机器的这种通讯上，它不一定是需要我们支付现在的这种这种钱，然后来完成这种支付，可能是在能支付
0: 现在的这种钱。对它可能
1: 会产生一种新的这种所谓在这种交通系统里面的一种 token， 或者是说。就是我，假如是机场高速上的有一种 token， 你买多少钱，你可以让别的车更快的跑过去。那也许我们就需要这样一种加密货币，然后来实现实现这种自动驾驶它的这种嗯效率的这种保证。这也许是一种应用场景。那这个,、啊、这个很
0: 公平的哈，就是说我赶路，然后呢，我在什么什么地方发一个位置，你们大家能不能把这个道稍微让开，让我先快一点到机场？但是
1: 呢，你可能要淘宝支付可能就很难，或者是用微信支付就做不了。可能也许未来需要一种这种自动驾驶的汽车之间相互进行能够交易的一种所谓的 token， 嗯，可能是一个很小的那种支付。那这种也许只是说这个，呃这个机场高速这个公司，或者是说所有的汽车厂商之间，他们达成一个共识，我们都用这某一种 token。去做这个支付就完了，嗯，只在他这边是、嗯，所以这个未来的这个嗯，怎么讲就加密货币，可能啊，我们也不知道它会发展成什么样，但是它可能，但肯定是
0: 趋势，我觉得，嗯、对，它会超出我们
1: 的想象，我觉得它很多的这种特性吧，嗯，就可能最根本的还是由于我们自身，比如说货币从商品到现在信用的这个过程当中，以及未来。可能，嗯，他自身的这种呃共识呢，慢慢的受到了挑战。就是说，人们理念上对一个主权货币或者是由政府背书的货币天然相信的这样的共识，我们看到在一些比较脆弱的国家身上，它其实是不成立的，或者它在一段时间之后，它就被打破了。被打破了这个结果呢，会让一个个人的财富或者上一个社会的财富呢。受到很大的破坏，那我我们感觉从比如说个人的角度，或者说从一些你保护财富的角度呢，可能就会有一些人吧，他会渐渐的选择我去选择加密货币作为我的一个资产的配置、嗯
0: 。那我想问一个，就是其实现在大众很关心，您您肯定也知道，就在中国的这个投资市场上有一个现象叫割韭菜，就是。经常有，尤其是前一阵子被割韭菜的人很多。那像比特币这种样的，它是没有一个结算单位，或者是说它的平台的结算完全是一个彻底去中心化是不是也就可以避免割韭菜的现象呢？
1: 这在两个层面上去看哈，可能您讲的那个所谓的被割韭菜的，主要是说由于背后有一些，比如说机构或者是一些团体，甚至是个人，他们去操纵这样的一个加密货币也好，或者是其他的东西也好，让投资人受到很大的损害，那他可能存在这种呃欺诈的这种行为，这是我们常见的一些所谓的、呃、割韭菜项目。那从这个角度来讲呢，比特币确实是存在这样的一个风险的，因为它确实从2008年中本聪提出之后，呃，到2011年呢，中本聪就已经消失了。那比特币此后的发展呢，其实都变成了一个，呃，很多人共同去参与推动的一个这种运动，它不存在说某一个人、某一个具体的组织或者是中心化的这种节点呢、啊。它能够去影响，比如说我今天多发行多少比特币，或者是明天我就少发行多少比特币，它不存在这个风险，所以它没有影响的这种割韭菜的这种事情出现。那但是我们看到呢，就是说，嗯、呃，由于今天比特币它价格那么贵呢，它在很多的交易市场可以交易。实际上，在市场上，在交易市场上，嗯，不论是在股票市场也好，或者是在其他的这些市场也好。由于市场的波动都是受各种因素影响的，那它其实也可能存在你的市场投资的行为受到了一些因素的影响之后呢，你会投资出现损失。那这种情况呢，嗯，可能不能把它叫成这个是被割韭菜哈、啊
0: ，还是会有起伏的
1: 。对，就是说它的价格呢，这是
0: 正常的，但是就是说。好多被割韭菜的 人， 可能就是您所说的那种被欺骗了。就是好多人跟他 说， 比如说你买了多少多少钱的比特 币， 完了之后就说 啊， 我们全赔光了。嗯， 然后但是但是比特币是有记录 的， 对不 对？
1: 对 对，
0: 不是所有买股票的人都知道这个公司的内幕。
1: 对
0: ，但是比特币是一个更加透明的
1: ，对
0: 一个投资产品、嗯，可以这么说吗？比如说我买一个基金，这个基金里头他买了三百个公司，我没有办法去查这三百个公司，可能里头有二百个是这个基金的老板自己弄出来的壳然后他去投资了，然后这些公司呢又赔了。赔了，完了，他告诉我基金赔光了，因此说我的钱也就赔光了。
1: 明白，在我
0: 的意，在我的意义中的，这就是割韭菜。那如果说我把这个钱，我不给这种样的基金、哦，我去到市场上去买一个虚拟货币，像比特币这样的虚拟货币，然后的话呢，我买了这个虚拟货币，我是永远可以看到它的交易的
1: 。是的
0: ，呃，从这个
1: 角度来讲呢，
0: 就是、这种。被一个不良基金管理人割韭菜的可能性就会少一点了
1: 。<笑>是您讲的这个角度是对的，就是因为比特币它没有一个所谓的发现机构，所以呢，它就不存在说某一个机构掌握更多的内幕信息，然后来欺骗你的这样的情况啊、嗯嗯。嗯，这个是肯定是不存在的。但确实，嗯，确实比特币因为它在一些交易所上或者在交易市场上，它
0: 肯定有起伏的。
1: 没错，它。不可能是
0: 一个，就是说只保赚不保赔的这么一个东西
1: 。没错，我要说的就是这一点。所以他可能也会受各种因素影响，比如说现在有人去，呃，假如说放一些消息，比如说高盛说高盛啊，呃，今天要向他的客户去提供这个什么比特币投资服务了，也许这是个假消息，但是呢，他有可能就会使得这个价格短期内会出现一个上涨或者是波动。或者或者这种情况在比特币的市场上，它也是会出现的。所以呢，就是其实其实咱不能去这个告诉人家怎么去投资这个事啊，只能是说，对
0: 对对是只能是说，比特币，就是、特币会涨会跌，但是它现在已经成了一个、呃，至少在西方大家去考虑的一个投资产品了
1: 。是的，它有点像一个另类投资的这样的一个
0: 产品吧。嗯 ，OK。为什么在国内是不允许交易比特币的呢？是这样，
1: 从嗯，二零一七年吧，就是国家央行啊，然后银监会什么五部委，他们有一个政策出台。嗯、呃，我觉得从初心角度来讲呢，也是为了呃帮助保护国内的投资人或者是消费者，避免被欺诈啊。从这个角度出来的一个政策，就是事实上是限制。比特币交易服务机构在国内运营，哦，它不能在国内呃向中国的用户开展运营的。那同时呢，也禁止，比如说银行这样的金融机构，包括支付机构，去为交易服务提供这种接入服务。那也就是说，你不能啊、呃、说我有一个交易所，这个交易所上，嗯、呃，它需要接种支付系统，那呃有一个第三方的支付可以接这个系统，这也是不允许的。所以基本上呢，国家嗯中国的政策呢，就是说，嗯，限制比特币交易服务啊这样的一个立场，从二零一七年基本上一直是这样一个立场。我觉得这个东西嗯，应该来讲呢，就是咱们国家确实嗯叫地大物博人多哈、啊，所以用户或者投资人吧，就散户确实太多了。那很容易出现，嗯，一种新的东西，嗯，引发一个投资热潮的时候，确实有很多人他很盲目，他比如不像您这样花时间至少去了解，然后去学习搞明白这背后是怎么回事可能他只不过是看到这个价格，也许从嗯当时的三千块涨到了五千块，他就觉得这不用用、就是，对，他有一个赚钱的这种机会了，然后他就。把钱然后投到上去，那最后这个东西可能最后一暴跌，比如说跌到一千块，最后就会引发一些呃社会问题，因为他自己没有这种风险承受的能力嘛。嗯，所以国家当初做这样的一个政策限制，然后就使得从2017年之后，基本上整个呃、嗯、加密货币的这种所谓的发展，在国内变成了一个停滞状态。那但在在美国或者在其他的这个嗯北美市场上呢？这一个阶段恰恰是比特币或者其他这种加密货币蓬勃发展的一个阶段，就他们越来越变得被主流的这些金融机构、投资机构和主流的投资人所认可，呃，所所接受。这是正好是咱们国家和、嗯、美国吧，嗯、呃、相对的一个这种。政策导致的一个目前状况，但我们国家最强的其实是在比特币上游的产业上，比如说挖矿设备的生产制造，呃，挖矿矿场这些领域，我们国家是最强的。因为全世界每天比特币现在是有900个新的比特币的这个产量，呃、我们国家是算力占了 70% 之七呃，六十到70那其实大部分每天的比特币现在都是在中国生产出来的，那现在是这样一个情。
0: 这个你再解释一下，这个每天九百个比特币挖矿挖出来，这又是怎么回事
1: ？这个是从比特币那个就中本聪给比特币设计网络时候的设计来讲啊，就是说，那呃，二零零八年由于金融危机，那中本聪他其实在设计比特币这个网络的时候呢，他就想到了一点，要限制这个网络系统里面比特币的总的数量
0: ，嗯
1: ，因为。在传统的这个金融世界里面，有一个很大的问题，就是由于央行它可以无限的这种印刷钞票，所以才导致了出现了金融危机这样的一个潜在的这种风险。那所以在比特币网络系统里面，设计者就把这个总量给它锁定了，写死了。那它怎么去总量写死了，但是这个分配的过程，或者产生过程是怎么去产生呢？就是在比特币网络里面，你要获得比特币呢？你就要去解那个所谓很难的函数啊，然后来你就要
0: 去做那个记账的事儿
1: ，对，然后也来帮助维护这个系统账本。那在这个过程当中呢，嗯、这个系统里面会给这些，嗯、呃、我们把它叫做出贡献的人吧，给他奖励比特币。嗯、那这是你获得比特币最最原始的过程。那比特币它又它又总量写死呢？它规定每四年这个奖励数量都会减少一半。也就是比特币行业里面所谓的这个 halving 就减半，有这样一个过程。比如从最开始，那最开始的比特币每个区块它奖励的数量，我忘了是250个还是多少啊？它就四年一次减半，从13年，然后17年，啊，就从09年、13年、17年，已经经历那个三次减半了。然后目前每天大概比特币网络里面能够新产生的比特币就是900个。这样一个总量，那么按照这样的递减的一个速度呢，到20嗯二三年吧，应该是还有一次减半吧。然后到2040年的时候，按照这个递减去推断，那个时候比特币基本上就没有新的这种奖励的对，所以那时候总量大概就是 2,100 万个。这是比特币网络的一个非常独特的一
0: 个设计。我想用我的理解，您看对不对哈？所谓的挖矿的话，就是说我是成立一个，就是我自己能够去记账，然后呢，我如果说能破了您刚才说的那个函数，去把交易的比特币记了账，而且我这个账是准确的，嗯、而且是被确认的，那么我就会得到奖励。对，这个奖励呢就是比特币。然 后， 通过给我奖励 呢， 比特币就得到了新的一个发行。对， 是的。然后每天 呢， 在现在的话 呢， 无数的人去在那儿 挖， 然后去做这个记 账， 而得到的奖励的总数的 话， 不会超过九百个比特币。
1: 对 对， 没错没错。嗯 ，OK。
0: 我现在特别后 悔， 我没有去学计算机系。哈哈，不然我也可以去挖矿去。
1: 其<笑>是不需要，现在挖矿呢已经变成了一个专业的事情了。您不需要去了解这个计算机，不不需要自己去建一个计算机，因为有专业的生产挖矿设备的公司，就所谓生产矿机的公司。啊、那么，假如说现在大设备吗？对，就是说从二零零九年的时候呢，最开始比特币网络运行的时候呢。是可以使用个人电脑，呃，笔记本电脑或者是个人电脑 PC 就可以运行它的那个，嗯、呃，所谓全节点那个呃系统。的，那那个过程当中呢，其实你就可以获得奖励，这是最开始的这个阶段。但是呢，随着人们逐渐意识到这个比特币太有价值，那就有越来越多的人想获得比特币，那就慢慢的有人开始想，哎，我用这个。P C 或者用计算机，对啊，它好像算力。我就是这么想
0: 的
1: 。对，我是不是可以开发出一种更强的一个算力设备？那真的就有人研发出了专业的设备用来运行那个函数，所以就破解那个函数，所以就变得有专业的矿机，然后有人呃来来用专业的矿机来挖矿了。所以现在呢，现在基本上就什么都专业化，就是有专门。制造芯片、生产矿机的这种企业，有人呢专门给您服务，就是比如说你想挖矿，你买了矿机之后，需要把矿机托管到一个电力便宜的地方，就是有矿场，嗯、呃，有矿场的这些运营商来给您服务。因为现在，对，所以比特币挖矿它主要的这个成本，其实除了矿机就是这个耗电，因为它二十四小时不停的运算，然后你最大可能去。破解这个函数来获得这个奖励，所以呢，在中国基本上矿机都是放在店里便宜的这些地方，四川啊、新疆啊，或者是内蒙啊这些地方，贵州都变成专业化了。贵州也有，对，都变成专业化了。所以现在投资挖矿呢，就是就是其实非常像投资一个实体经济啊，就是，嗯，真的是要拿钱去买矿机，然后托管到矿场，然后有人专门给您服务，服完了之后，假如说每个月。挖到了比特币，他会把比特币给打到您的这个钱包地址里。现在是变成这样了，您要自己在家里再用一个笔记本电脑，基本上挖到比特币的概率是零了。现在是，
0: <笑>好吧。然后您刚才说的一句话特有意思，就是说现在挖矿的人大部分全在中国，是吗
1: ？呃，按照剑桥大学的一个统计吧，大概是6分之六的这个我们叫所谓的算力吧。嗯，就是挖矿，它都是用计算嘛，就是这个算力，它都是分布在中国的。嗯，这个是确实是一个呃现实情况。嗯，这也是咱们中国人的一个特点啊，就是咱们中国人从2013年开始，嗯，首先我们在矿机生产设备上是全球最强的，就是我们造专业设备最强的。第二呢，我们在用这个设备去挖矿上，然后也变成了世界最强的一、这个、这个、这个国家。现在确实是这样一个状态，但不过,不过
0: 以后就变成就是大部分比特币会在中国人手里呢。嗯
1: ，其实不是的。目前全世界已经挖出来的比特币哈、啊，具体数量可能不确切，但是也有一千六七百万个了。嗯，就是目前啊，就是两千一百万个可能有这么多已经被挖出来了。在从二零零八年到现在这个过程当中，由于比特币价格的起起落落，其实。很多人把比特币都卖掉 了， 因为当比特币 从， 比如说从最开始是没有价值 的， 变成值一块 钱， 值一块美 金， 嗯， 变成假如说像黄金一样值一千美金的时 候， 肯定很多人觉得这个时候自己已经赚赚了很多钱 了， 对 吧？ 嗯， 您这个东西从从一变成一 千， 是一千倍的这个回 报， 他就把比特币卖掉了。所以即使比特币生产大部分集中在中 国， 也不意味着比特币持有，嗯、呃，就是说这些比特币大部分被中国人持有，这个并不并不完全一致啊。嗯，当然中国是有很多有持持有比特币比较多的这些人，这个确实是有的。那么目前有一个我们看到的这种趋势，就是说，由于嗯、呃，比如像美国这些市场上，主流机构对比特币的接受度非常高，那就有很多人去呃投资挖矿。那么他们在二零零零年到二零。二一年，二零二零年到二零二一年这个过程中，其实采购了大量的这个矿机设备。那现在可能未来就会出现一个过程啊，就是如果说现有的这种政策不进行调整或者改变的话呢，就有可能这个所谓的算力会从我们的中国，嗯，不断的向其他的地区去这个流失转移。就是说，其他地方的这个挖矿的算力多了，可能相对来讲、嗯，我们的这个占比就会下降，就
0: 会下降。对
1: 这个趋势是存在的，但其实比特币在中国挖，它并不影响这个比特币网络的这种运行。对，就是说运行它还是去中心化方式的，因为这些矿工也是独立的，也是分散的啊。这个倒是跟你怎么去嗯考察比特币的这个价值关系不是特别大
0: 。那在您的看法里头，是不是会有一天就是在中国会？开放对比特币的投资，我觉得
1: 挺难的。我不乐观，我我觉得
0: 啊。你不乐观哈？那会不会中国会有另外一个虚拟货币来和人民币？因为前一阵子好像有人说，以后人民币的发行就会变成一半是虚拟，一半是纸票了
1: 。它是这样，他是因为咱们国家。嗯，从一四年开始吧，就是原来小川行长在的时候，他就很重视比特币和加密货币，他就开始研究怎么用这些技术去给咱们自己的人民币去做创新。所以呢，我们的国家的思路呢，其实是呃着力在开发数字人民币
0: 这样的一个东西上啊就。所以它和这个比特币还是完全不一样的。
1: 对，完全不同的数字人民币呢，它本质上是一种数字形式的人民币，它还是一个法定的货币，它是有法定地位的啊。只不过它的形式是,它还是
0: 发行的话，还是央行发行的
1: 。没错，它不会说是变成一个靠所谓社会大众共识然后去确认这样一个东西，它还是央行背书、主权背书的一个法定货币。那它的形式是数字化的，那它未来呢可能会取代。嗯，刚才您讲的就是一部分现金的存在，嗯、因为现金其实我们现在本来也用的越来越少了，嗯，但是呢，还是有一些地方它需要用现金。那呃，未来呢，可能在发行现金的时候，它就不发现金，它就直接发这个数字人民币，就意味着有可能有这样一种变化。但这个怎么会影响我们日常的支付或者是、呃、投资呢？其实，嗯，影响不是特别大哈、啊，我觉得，啊，因为。比如说，咱们这数字人民币，它一块人民币，它还是一块人民币，它不会说一块数字人民币最后变成，呃，变成连，对对啊，它不会变，对吧？对，它和这这点上就和其他的这种加密货币是完全不一样的，这个咱们就是完全不一样的东西，这个就是
0: 。好，比特币我们就聊到这里，谢谢大家的观听。下一期的话呢，我们跟赵建飞老师呢一块要聊一聊什么是。NFT， 一定要来收听哦。